0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 123. 27 Prinzipien produktiver Menschen. Ein unglaublich wichtiges und zentrales Thema und natürlich nicht das erste Mal, dass ich über das Thema Produktivität hier im Rahmen dieses Podcasts spreche. Also wenn es um persönliche und berufliche Weiterentwicklung geht, geht es natürlich auch unter anderem um das Thema Produktivität. Bevor wir dabei einsteigen, ich habe nämlich 27 Prinzipien, das heißt 27 ganz konkrete Aussagen und Sätze mitgebracht, also sehr komprimiert auf das Thema Produktivität runtergebrochen. Bevor wir einsteigen, ähm, kurze Info zum kleinen Update. Und zwar ganz neu habe ich diese ähm, Woche ähm, veröffentlicht. Findest du bei uns auf der Website unter mentorwerk.de eine Potenzialanalyse. Was heißt das? Wenn du auf die Startseite gehst, mentorwerk.de, findest du da den Button Potenzial prüfen oder vielleicht auch da äh, irgendwie anders formuliert, auf alle Fälle rund um das Thema Potenzialanalyse. Findest du übrigens auch im Newsletter, ganz unten in dem Bereich. Da kannst du ein kleines Quiz starten zur Selbstreflexion, was deine beruflichen Potenziale anbelangt. Und ich versichere dir, du wirst ähm, den einen oder anderen blinden Fleck aufdecken, wenn du da mal durchspringst. Also bist du herzlich eingeladen, alles unverbindlich, da ähm, das Ganze für dich mal zu reflektieren. Selbstverständlich auch da, wenn du das Gefühl hast okay, cool, ich habe jetzt ein paar Erkenntnisse, aber ich würde das gerne auch mal jemand mit jemandem besprechen. Dann bist du auch herzlich eingeladen, das Ganze ähm, ja, dir, dir da mal so eine kleine Potenzialanalyse im Gespräch zu buchen mit uns. Und da ähm, bekommst du von uns natürlich unverbindlich alles äh, und kostenlos Feedback ähm, zu deinen Möglichkeiten, zu deinen Potenzialen, aber vielleicht auch zu blinden Flecken. Also wir haben eine ganze Reihe an Best Practices, die wir damit reinbringen können. Selbstverständlich können wir auch über ähm, ja, eine Möglichkeit eines Mentorings sprechen, also ob das relevant ist für dich in deinem Kontext. Wichtig, selbstverständlich ist das niemals irgendwie der heilige Gral, das ist nie ein Muss, aber manchmal bietet sich das auf jeden Fall an, das können wir gemeinsam reflektieren, ist aber an der Stelle, wie gesagt, kein Muss. Also da bist du herzlich eingeladen, mal diese Potenzialanalyse zu testen. Jetzt zurück zum eigentlichen Thema dieser Folge, und zwar produktive Menschen. Ich habe mir eine Frage gestellt vor einiger Zeit, und zwar die Kernfrage auch dieser Folge ist, wie kann es sein, dass einige Menschen weitaus produktiver sind als andere? Und tatsächlich da, wenn du nach links und rechts guckst bei dir auf der Arbeit, wirst du das wahrscheinlich schon merken. Es gibt welche, die ähm, relativ wenig Output haben ähm, nach so einem Arbeitstag. Und andere, da hast du das Gefühl, das sind irgendwie Übermenschen, die die, die schaffen äh, 10, 15, 20 Mal so viel wie andere. Natürlich habe ich in den letzten Jahren, das habe ich auch schon in vielen Podcast-Folgen berichtet, ganz, ganz viele verschiedene Bücher zu diesem Thema gelesen. Und es geht auch viel natürlich um die Frage der richtigen Prioritäten und Co. Ähm, Da ist das Buch Essentialism oder Essentialismus natürlich etwas. The One Thing, das sind so typische Klassiker. Getting Things Done, um mal zwei, drei Bücher zu nennen. Also hunderte, wenn nicht sogar tausende Seiten gelesen zu diesem Thema. Eins ist auf alle Fälle klar, wenn man das runterbricht, dann ist es so, produktive Menschen strengen sich nicht mehr an als andere. Sie haben genauso viel Zeit wie du, auch 24 Stunden pro Tag. In der Regel arbeiten sie auch genauso lange. Was sie allerdings haben, sind deutlich bessere Prinzipien, Denkweisen und Herangehensweisen an ihre eigene Arbeitsweise. Also sie haben eine ganz andere Art und Weise zu denken, also wie sie sie über ihren Alltag nachdenken wie sie rangehen, was sie für Gewohnheiten haben. Sie haben sehr andere, sehr produktive Gewohnheiten. Und genau darüber möchte ich in dieser Folge sprechen. Ich möchte dir 27 Prinzipien an die Hand geben, um deine Produktivität unmittelbar zu steigern. Und kleiner, wichtiger Hinweis zu Beginn. Selbstverständlich geht es nicht darum, dass du jedem dieser 27 Gedanken zu 100% zustimmst. Es ist mehr eine Übersicht für dich generell. Das eine, den einen oder anderen Punkt hast du selbstverständlich auch schon mal gehört. Darum geht es auch gar nicht, dass jeder dieser 27 Punkte jetzt absolut äh, bahnbrechende Neuigkeiten für dich sind. Es geht darum, aber das nochmal zusammengefasst für dich zu reflektieren und deine persönliche Stimme zu finden, zu schauen, okay, wo habe ich vielleicht noch Engpässe? Wo habe ich noch Potenzial? Wo bringe ich heute noch nicht die Disziplin auf, um das Ganze umzusetzen? Ich kann dir nur versichern, es gibt Personen, die kaum ein Prinzip dieser 27 Prinzipien umsetzen und es gibt ähm, dem gegenübergestellt auf der anderen Seite der Skala quasi, Menschen, die alle 27 Prinzipien gemeistert haben und heute anwenden. Und dazwischen liegen gigantische Welten, was den Outcome, den Output ihrer Arbeitsleistung anbelangt. Und da, wie gesagt, bist du herzlich eingeladen, das mal für dich zu reflektieren. Also, das war jetzt schon ein viel zu langes Intro. Wir steigen mal direkt ein. Und ich springe da mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch und gebe hier und da mal so einen kleinen, kleinen Satz noch ähm, als Ergänzung von meiner Seite. Punkt Nummer eins. Der Anfang ist der schwierigste Teil. Wehre dich gegen den Widerstand und fang einfach an. Du wirst es wahrscheinlich kennen. Ähm, jeder kennt es, das Thema Prokrastination. Und auch wenn du ein wichtiges Thema auf der Agenda hast, ähm, das Gefühl, es gibt irgendwie Widerstände. Du müsstest da eigentlich rangehen, aber ja, irgendwas hält dich davon ab. Da gibt es auch ein, ein ganz klassisches Thema, habe ich damals schon einige Beiträge auf LinkedIn geteilt zum Thema Resistance. Resistance, wenn du danach googelst, ähm, Stephen Pressfield, der hat eine ganze Menge dazu geschrieben. Resistance ist das, was dich abhält. Also dieser Widerstand ist quasi ein Feind, bezeichnet er das schon fast, sich abhält davon, wichtige Dinge zu tun. Kennt jeder? Wichtig ist, dieser Anfang ist schwer. Wenn du dir eine Hürde meisterst, erzeugst du Momentum und bleibst da dran. Also Prinzip Nummer eins, der Anfang ist das schwierigste Teil. Wehre dich gegen diesen Widerstand und fang einfach an. Punkt Nummer zwei, habe Eine wichtige Aufgabe, einen Arbeitsblock. Ein ganz wichtiges, zentrales Prinzip. Es reicht, wenn du dir eine ganz wichtige Aufgabe pro Tag vornimmst und da einen Arbeitsblock quasi in deinen Kalender packst. Es kann ein Gamechanger sein. Punkt Nummer drei, Zeitmanagement gibt es nicht. Es gibt nur Selbstmanagement. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, ein ganz wichtiger Satz. Punkt Nummer vier, finde heraus, wann du am kreativsten und am produktivsten bist am Tag und plane deinen Tag entsprechend. Also da natürlich, es gibt natürlich unterschiedliche ähm, äh, Chrono Chronotypes, also ich weiß jetzt gar nicht, wie wie man das im besten Fall im Deutschen sagt, aber auf jeden Fall, du kennst es, Eule, Lerche, morgens fit, abends fit ähm, und wann deine Konzentrationsfähigkeit am besten ist, das ist etwas, das ist genetisch bedingt. Da idealerweise finde heraus, wann für dich die beste Zeit ist am Tag, wo du am kreativsten, am produktivsten bist und plane deinen Tag entsprechend. Wenn du in dieser Phase nur Meetings hast, dann wirst du natürlich nicht entsprechend produktiv sein. Punkt Nummer 5. Beachte die 80-20-Regel. 80% deiner Ergebnisse werden durch 20% deiner Aufgaben erzielt. Also Pareto, Stichwort hast du vielleicht schon mal gehört. Die Frage ist, inwieweit wendest du das wirklich an, Und reflektierst das mal. Das machen wir im Mentoring sehr klar, dass wir da in die Kernaktivitäten der eigentlichen Aufgabe reinspringen und das Ganze wirklich mal anwenden. Verstanden haben es die meisten, die wenigsten wenden das wirklich an. Punkt Nummer 6. Deine To-Do-Liste sollte nicht mehr als drei bis fünf Aufgaben pro Tag enthalten. Also eine lange To-Do-Liste klingt ambitioniert, klingt irgendwie erstrebenswert, ist es aber definitiv nicht. Lieber drei bis fünf Aufgaben pro Tag, davon eine ganz zentral wichtige und wenn du das durchhältst über Wochen und Monate hinweg, wirst du unglaublich viel produktiver sein, als wenn du eine ewig lange Liste hast, die du nie schaffst. Punkt Nummer sieben, plane deine Woche jeden Sonntag. Und da kann ich sagen, natürlich kannst du das auch Montagmorgen machen, aber es hat eine Magie, wenn du das am Sonntagabend machst. Und da natürlich selbstverständlich, da höre ich oftmals das Argument, aber Sonntag ist doch für mich dafür da, um mich auszuruhen. Klar, es geht hier auch nicht darum, dass du hier drei Stunden dich einsperrst und noch die gesamte Woche planst. Im Detail kannst du das natürlich ähm, unter der Woche machen. Und da kommen wir auch zu Punkt Nummer 8. Plane jeden Tag am Vorabend. Also Sonntag geht es darum, einfach nur zu schauen, was steht nächste Woche an. Ähm, Das so ein bisschen zu sortieren und dann Montag schon frisch reinzustarten ähm, und und schon Klarheit zu haben, womit du startest. Und Punkt 8, wie gesagt, plane jeden Tag am Vorabend. Wenn du schon grob weißt, was mache ich morgen, dann wirst du viel, viel produktiver in den Tag starten, als wenn du jeden Morgen dir überlegst, erstmal überlegst, also erstmal einen Kaffee holst und überlegst, na, was, was mache ich denn heute, was steht so an. Das ist auf jeden Fall ein Gamechanger. Punkt Nummer 9, lerne Nein zu sagen, ohne unfreundlich zu sein. Glaube Ich äh, spricht auch äh, für sich allein dieser Punkt. Ähm, Personen, die das können versus Personen, die das nicht können, haben einen ganz anderen Alltag, deutlich produktiver, ist ein Skill, der gar nicht so einfach ist zu lernen, gerade wenn man das seinen Vorgesetzten gegenüber macht. Also das äh, Lernen, Nein zu sagen, ohne wirklich unfreundlich ähm, zu zu wirken oder bei den anderen das Gefühl zu erzeugen, hey, hey, du du unterstützt mich nicht, ich brauche aber deine Hilfe. Das ist eine wichtige Kompetenz. Punkt Nummer 10, die Tiefe der Arbeit ist wichtiger als die Breite. Was heißt das? Deep Work Phasen, also wirklich dich mal Themen in der Tiefe zu widmen. Und ähm, nicht nur Hopping zu machen, also Thema Multitasking und Co. Da auf jeden Fall die Tiefe deiner Arbeit ist enorm viel wichtiger als die Breite deiner Arbeit. Punkt Nummer 11. Priorisiere deine Prioritäten. Ganz ganz witzig, äh, wenn du in verschiedene Firmen schaust, gibt es oftmals, also Priorität vom Wording heißt ähm, eigentlich übersetzt die wichtigste Sache. Also die eine wichtigste Sache. Aber ich höre es viel zu häufig, dass gesagt wird, ja, das ist Priorität und das ist auch Priorität und das ist auch Priorität an der Stelle, da, wenn du sagst, du hast das Gefühl, deine, Liste an To-Do, deine To-Do-Liste ist voll mit 10, 15 Top-Prioritätpunkten, dann solltest du da mal überlegen, dass du deine Prioritäten priorisierst, weil am Ende gibt es immer eine Sache, die ist wichtiger als alle anderen. Das ist übrigens eine, eine ganz zentrale Frage aus dem Buch The One Thing. Was ist die eine Sache, die alles andere einfacher oder überflüssig machen würde? Kann eine Frage sein, die, die bei der Frage der Prioritätenfindung auf jeden Fall hilft. Punkt Nummer 12, für mich auf jeden Fall ein Gamechanger, relativ simpel, aber leg dein Handy in einen anderen Raum. Gerade in Zeiten des Homeoffice und Co. ist das etwas... Was auf jeden Fall hilfreich sein kann, wenn du deine Produktivität steigern möchtest, deinen Fokus steigern möchtest, Ablenkung reduzieren, etc. ist, glaube ich auch spricht für sich. Punkt Nummer 13. Habe eine kurze, aber kraftvolle Morgenroutine. Ganz spannendes Thema. Habe ich schon viel und häufig darüber gesprochen, das Thema Morgenroutine. Eine der allerersten Podcast-Folgen überhaupt. Da habe ich mal Einblick in meine Morgenroutine gegeben. Wichtig ist, jeder sollte eine Morgenroutine haben. Wirklich jeder, jeder, jeder. Selbst wenn du eine absolute Eule bist und selbst wenn du um 12 Uhr am Wochenende aufstehst, auch dann kannst du eine Morgenroutine haben. Und eine Morgenroutine kann auch fünf Minuten bedeuten. Das heißt, die meisten haben, also jeder hat eigentlich eine Morgenroutine oder die meisten starten den Tag mit einer Morgenroutine. Die meisten sind sich dessen aber gar nicht bewusst. Das heißt, ihre Morgenroutine besteht darin, sich erstmal einen Kaffee zu holen und dann die E-Mails zu checken. Das ist ein ganz klassisches Prozedere oder die Kollegen zu begrüßen, einen Kaffee zu holen und dann E-Mails zu checken. Und wenn das deine Morgenroutine ist, dann kann ich dir versichern, du hast viel, viel Potenzial darin, eine andere Morgenroutine zu gestalten und ähm, dir zumindest mal Gedanken zu machen, wie möchte ich eigentlich die ersten Minuten meines Arbeitstags ähm, verbringen, um da in den Tag zu starten. Und vielleicht schaust du in deine Mails erst ähm, nach zwei Stunden. Achtung, kann ich an der Stelle sagen, äh, hier ist FOMO-Alarm, also Fear of Missing Out, hast du vielleicht schon mal gehört, die meisten haben das Gefühl, ah, ich muss in die Mail schauen, weil sonst verpasse ich irgendetwas. Dich dagegen zu wehren, ist auch eine Kunst, kann ich jeden zu äh, zu einladen. Also Punkt Nummer 13, habe eine eine kurze, aber kraftvolle Morgenroutine, sehr wertvoll. Punkt Nummer 14, geht damit so ein bisschen einher und zwar, erledige deine wichtigste Aufgabe zuerst. Hast du vielleicht mal gehört, es gibt dieses Buch, Eat That Frog, Und das bedeutet, also ess den Frosch und der Frosch ist in dem übertragenen Sinne hier die wichtigste Aufgabe, auch wenn es nicht so viel Spaß macht, wenn du das umsetzt, wirst du auf jeden Fall Freude haben, was deine Produktivität anbelangt. Ähm, schließt sich an, an geht, also geht mit anderen Punkten einher, die ich hier schon genannt habe. Also erledige deine wichtigste Aufgabe zuerst, ist ein Prinzip Nummer 14. Punkt Nummer 15, eben auch schon so ein bisschen angedeutet, kein Multitasking. Ich treffe ab und zu mal auf Leute, die, die behaupten, sie wären gut im Multitasking. Es gibt keinen Menschen, der gut ist in Multitasking. Du bist vielleicht besser als andere, aber selbst wenn du das Gefühl hast, Und da da trennt sich nämlich die Spreu vom Weizen. Wenn du das Gefühl hast, Multitasking ähm, ist etwas, was du gut kannst, dann liegt es nur daran, dass Multitasking in der Regel Dopamin ausschüttet. Das heißt, es ist ein gutes Gefühl, ähm, löst es aus, wenn du kleine, in Anführungsstrichen, banale, einfache Aufgaben wegarbeitest, also Mails beantwortest und Co., so kleine Dinge wegsortierst. Das tut gut, auch den Schreibtisch aufräumen und alles. Aber es hat halt keine Tiefe. Da sind wir jetzt bei dem Punkt 10 wieder. Tiefe versus Breite deiner Arbeit. Die breite Multitasking zu betreiben, das ist etwas, das schüttet Dopamin aus, Es bringt Freude, es fühlt sich gut an, deswegen denken Leute, sie können das gut, aber es macht dich nicht produktiv. Im Gegenteil, ähm, du springst hin und her und du du bekommst halt keine Tiefe in der Arbeit und in der Tiefe liegt am Ende die Magie deiner Produktivität. Punkt Nummer 16, mache über den Daumen alle 90 Minuten eine Pause, weil am Ende ist es so, ähm, das ist nochmal theoretisch, könnte man eine ganze andere Folge darüber machen, Konzentrationsfähigkeit, ganz im biologischen Sinne, hat was damit zu tun, mit Sauerstoffzufuhr auch in deinem Gehirn und Co. Und wenn du dich nicht bewegst, wenn du keine Pause machst, wenn du keine frische Luft bekommst, dann ähm, ja, hast du halt äh, dein, dein Blut, ähm, dein Blut zirkuliert nicht so, wie du es möchtest. Ähm, es ist super, super knapp und natürlich super oberfl- oberflächlich da reingegangen, aber viele, viele Gründe gibt es, die dafür sprechen, eine Pause zu machen. Ähm, auch ein Powernap und Co. spielen da alles mit rein, Dinge, ähm, die, die. das das Buch, das perfekte Mindset, ist etwas, habe ich auch schon mal drüber gesprochen, was an der Stelle perfekt geeignet ist. Also die Magie von Pausen, Ähm, Hochleistungssport, kommt aus dem Hochleistungssport, da hat man in den letzten Jahrzehnten gemerkt, all in auf, auf Training zu gehen ist gar nicht die Magie, sondern die Magie liegt am Ende darin, neben dem Höchstleistungstraining auch gezielte Pausen zu setzen und smart mit Pausen umzugehen. Also Punkt Nummer 16, geh smart an Pausen ran, nutze das als Tool, ist für viele, war für mich lang, auch lange Zeit ein blinder Fleck, ist für viele tatsächlich wirklich ein blinder Fleck. Also mache über den Daumen 60 bis 90, vielleicht sogar alle, ja, alle 90 Minuten über den Daumen. Eine Pause ist eigentlich ein Pflichtprogramm. Punkt Nummer 17, und da geht auch ein bisschen mit den Punkten einher, die wir eben hatten. Lerne, dein Dopamin zu hacken, bzw. zu kontrollieren oder zu verstehen auch in erster Linie. Das heißt, Dopamin, auch da ist natürlich das, also löst Glücksgefühle aus, wenn du so möchtest. Super spannendes Thema, kannst du mal in die Tiefe gerne einsteigen wie schon gesagt, Multitasking und Co. Ähm, kann Dopamin und Co. auslösen. Das ist etwas, das fühlt sich gut an, das suggeriert für dich, ist unmittelbares Feedback, das fühlt sich gut an, ähm, aber es ist letztendlich ein Trugschluss. Wenn du nur äh, äh, Dopamin hinterher hinkst, das ist wie Fast Food und Schokolade und Co., das löst auch Dopamin aus. Deswegen macht Schokolade irgendwie auch glücklich. Ähm, aber am Ende macht dich das nicht gesund. Also und genauso geht es hier mit der Produktivität auch. Dopamin spielt eine große Rolle, Social Media und Co. Äh, macht unter anderem süchtig, weil es... Dopamin ausschüttet ähm, und deswegen dagegen sich zu wehren und das zu verstehen und zu hacken quasi, deine Dopaminausschüttung ist unglaublich wichtig. Punkt Nummer 18 ist das Thema ähm, Aufgaben zu bündeln. Batching nennt man das Ganze auch, ist ein ganzes Thema für sich. Ähm, wenn möglich, mach Batching, also bündel verschiedene Aufgaben zusammen, mach einen Arbeitsblocker. Das wäre idealerweise, wenn du jetzt, ähm, genau, also das, das das quasi an der Stelle, sonst greife sonst ich schon so ein bisschen vorweg. Punkt Nummer 19 Sei bereit zu automatisieren, zu delegieren und auch outzusourcen. Ist gar nicht so einfach, aber tatsächlich diese ganze Thematik delegieren ist noch etwas, was die meisten Leute verstanden haben. Gerade im Führungskontext selbstverständlich, wo es allgegenwärtig ist. Aber heutzutage das Thema automatisieren ist ein riesengroßes Stichwort. Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Begriff No-Code gehört hast. No-Code-Programmierung bedeutet, du brauchst nicht programmieren können, um Dinge zu automatisieren. Mittlerweile gibt es Tools wie Sand am Meer, die dich dabei unterstützen können, Dinge zu automatisieren. Und das ist das Beste, was hier passieren kann, wenn du eine, wenn du, weiß nicht, drei Stunden pro Woche in eine Tätigkeit investierst, die du eigentlich automatisieren kannst, die also hinfällig sind. Und ich weiß gerade, mich persönlich, aber auch generell das Ganze im ganzen Ingenieurswesen, Ingenieure und Ingenieurinnen ähm, sind natürlich sehr system- und prozessorientiert. Und da ist Automatisierung natürlich ein Thema, was super spannend ist. Also Stichwort No-Code. Da kann vielleicht sogar auch ein spannendes Thema sein, was du mal in die Firma mit reinbringst. Da gibt es in diversen Bereichen natürlich Möglichkeiten, Dinge zu automatisieren über Softwarelösungen, die ja, sehr, sehr günstig sind, teilweise sogar sogar kostenlos. Ähm, also steig da mal gern ein. Also da... Einfach das Wort No-Code googeln oder mal bei YouTube eingeben, dann findest du da auf jeden Fall ein Intro. Punkt Nummer 20, optimiere deinen Schlaf. Da habe ich schon mal eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht, scroll da mal gern durch. Das müsste innerhalb der letzten 10 bis 20 Podcast-Folgen gewesen sein. Optimiere deinen Schlaf, da kann man eine ganze Menge machen, weil am Ende, äh, du kannst die besten Tools und Tricks und Tipps haben und Methoden anwenden, wenn du einfach geistig nicht fit bist, weil du jede Nacht nur 4 bis 5 Stunden schläfst, dann bringt das alles nichts. Punkt Nummer 21, es geht in die gleiche Richtung und zwar achte darauf, ausreichend zu trinken. Auch das wiederum ist ein Game Changer, super banal, aber die meisten setzen das gar nicht um. Genau wie Punkt 22, mache täglich einen Spaziergang. Das heißt, nutze diese Energie, auch mal deine dunkle Arbeitskammer zu verlassen. Spaziergang an die frische Luft hat nicht nur die Energie, äh, die, die, die Power von frischer Luft, sondern eben auch von Licht und Co., was die meisten gar nicht auf dem Schirm haben. Punkt Nummer 23, wenn es weniger als zwei Minuten dauert, mache es sofort. Und das habe ich lange Zeit auch den Fehler gemacht. Kleine Aufgaben, die ich hätte sofort machen können, habe ich mir eher auf eine To-Do-Liste geschrieben. Und da kann ich dich äh, wirklich, mach dir einen Blocker und dann mach solche Dinge, arbeite sie sofort weg, dann sind sie weg und du schiebst sie nicht dauernd vor dir her. Punkt Nummer 24, räume deinen Schreibtisch nach der Arbeit auf. Da habe ich schon erschreckende Bilder gesehen von Stapelweisen an irgendwelchen Zetteln und, und kleinen Notizen. Sorge dafür, dass du am Ende eines Arbeitstages immer das Ganze sehr aufgeräumt verlässt, weil dann wirst du morgens viel besser in den Tag starten und es ist auch irgendwie ja, mentales Abschließen mit dem Arbeitstag, was auf jeden Fall nochmal darauf einzahlt, einen Produktivitätsschub zu geben. Punkt Nummer 25, check deine E-Mails maximal zweimal pro Tag. Auch das, also herzlich dazu eingeladen, alle Push-Benachrichtigungen und Co. auszuschalten, auch von deinen e mails das, wie gesagt, ist etwas, was die meisten, wo sie, wo sie sich ganz, ganz schwer damit tun, weil das etwas ist, ähm, was FOMO eben erzeugt, also Fear of Missing Out. Das Gefühl, es könnte jeden Moment doch eine super wichtige E-Mail kommen von meinem Chef. Was ist, wenn ich sie verpasse? Ähm, lade dich herzlich zu ein, das mal zu probieren. Du wirst merken, die Welt geht nicht unter, äh, wenn du einfach mal, äh, weiß nicht, fünf Stunden E-Mails nicht liest. In der Regel passiert da überhaupt gar nichts. Punkt Nummer 26, lass deine Emotionen nicht deine Arbeit diktieren. Geht genau damit einher. Also Fear of Missing Out ist die Angst, Dinge zu verpassen. Und ich sehe bei ganz vielen Leuten, die genau solche Emotionen haben im Alltag und dadurch ähm, ihre ganze Art zu arbeiten sehr stark geprägt ist. Also lass deine Emotionen nicht deine Arbeit oder deine Arbeitsweise diktieren. Ganz wichtiger Punkt. Und der letzte im Bunde, Punkt Nummer 27, wer produktiv sein will, braucht Disziplin. Disziplin habe ich in Podcast-Folge Nummer 68 schon mal ganz, ganz ausführlich darüber gesprochen, auch was das für einen Einfluss auf Unternehmen, auf Teams und Co. hat. Ähm, An der Stelle ist, glaube ich, offensichtlich, je disziplinierter du bist, ähm, desto einfacher wird es dir fallen, diese Tools umzusetzen, dran zu bleiben und ähm, dementsprechend andere Gewohnheiten aufzubauen. Das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Ich habe hier eine ganze Fülle an Themen genannt. Ich gehe da nochmal im Schnelldurchlauf durch. Also Punkt Nummer 1, der Anfang ist der schwierigste Teil, wehre dich gegen den Widerstand und fang einfach an. Punkt Nummer zwei, habe eine wichtige Aufgabe. Punkt Nummer drei, Zeitmanagement gibt es nicht, es gibt nur Selbstmanagement. Viertens, Finde heraus, wann du am, am, am kreativsten bist und plane deinen Tag entsprechend. Punkt Nummer fünf, beachte die 80-20-Regel. Also 80% Prozent deiner Ergebnisse werden durch 20% Prozent deiner Aufgaben erzielt. Sechstens, deine To-Do-Liste sollte nicht mehr als drei bis fünf Aufgaben pro Tag enthalten. 7. plane de- deine Woche jeden Sonntag. Achtens, plane jeden Tag, ähm, also jeden darauffolgenden Tag am Vorabend. Neuntens, lerne Nein, sagen, ähm, Nein zu sagen, ohne unfreundlich zu sein. Zehntens, die Tiefe deiner Arbeit ist wichtiger als die Breite der Arbeit. Elftens, priorisiere deine Prioritäten. Zwölftens, lege dein Handy in einen anderen Raum. 13. habe ein Kur- eine kurze, aber kraftvolle Morgenroutine. 14. erledige deine wichtigsten Aufgaben zuerst. 15. Kein Multitasking. Sechstens, 16. Mache alle 90 Minuten eine Pause oder generell das Thema Pausen äh, optimieren. Siebtens, äh, 17. Lerne dein Dopamin zu hacken, äh, zu verstehen, zu, zu, ja, zu, zu beeinflussen. 18. Bündle Aufgaben, wenn möglich, also das Thema Batching. 19. Sei bereit äh, zu automatisieren, zu delegieren und outsourcen. Da sind wir bei 20, optimiere deinen Schlaf. 21, achte darauf ausreichend zu trinken. 22, mache täglich einen Spaziergang. 23, wenn es weniger als zwei Minuten dauert, mache es sofort. 24, räume deinen Schreibtisch nach der Arbeit auf. 25, check deine E-Mails maximal zweimal pro Tag. 26, lass deine Emotionen nicht deine Arbeit diktieren. Und 27, wer produktiv sein will, braucht Disziplin. Ich kann dir nur sagen, wenn dein Handeln, deine Arbeitsweise den falschen Prinzipien folgt, Dann wird jeder Arbeitstag zu einem Kraftakt. Ich kenne so viele Menschen, die wünschen sich einen längeren Arbeitstag. Die sagen, wie wäre das traumhaft, wenn der Tag mehr als 24 Stunden hätte. Und ich kann dir versichern, das ist niemals die Lösung. Es ist niemals der Faktor Zeit, was wir eben schon hatten. Zeitmanagement gibt es nicht, es gibt nur Selbstmanagement. Das heißt, es ist niemals die Lösung mehr Zeit irgendwie zu haben, sondern dich selbst besser zu organisieren, bessere Prinzipien deiner Arbeitsweise als Fundament zu unterlegen. Hier habe ich dir 27 genannt. Pick da gerne mal welche raus, die dir am besten passen. Wenn das Ganze jetzt so ein bisschen ja, überwältigend für dich war, weil du jetzt hier im Podcast natürlich nicht alles auf oder mitnehmen kannst, ich habe das Ganze ähm, schon mal in einer Podcast, nee, in einem Newsletter natürlich, geteilt, tatsächlich genau in dieser Woche. Wenn du den verpasst hast, dann schau da gerne mal auf der Website bei uns, mentorwerk.de Artikel. Da findest du sämtliche Artikel unter anderem auch zur Produktivität, wo du viele dieser Punkte wiederfindest. Ansonsten, um solche Dinge nicht zu verpassen, bist du herzlich eingeladen, natürlich im Newsletter mit dabei zu sein. Findest du auch bei uns auf der Website, da teile ich natürlich noch eine ganze Menge auch weiterer Dinge abseits dieser Folgen hier. Ansonsten hoffe ich, dass da hier einiges für dich mit dabei war, dass du ab morgen direkt dein Produktivitätslevel updaten kannst. Ich freue mich natürlich, wenn du weitere Gedanken, Ideen hast, auch Einwände zum Beispiel und sagst, das funktioniert bei mir nicht so gut. Schreib mir das jederzeit gerne bei LinkedIn oder aber auch per Mail als Antwort auf die Newsletter. Da freue ich mich auf jede Antwort. Ansonsten soll es das gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.